step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Papo de Setorista aqui na Jovem Pan. Agora, 18 horas e 54 minutos, uma edição especial do Papo de Setorista. Não poderia ser diferente. Falaremos sobre Copa América, sobre seleção brasileira, o tema do momento, né? um momento importante do futebol brasileiro, enfim, que envolve, claro, também o cenário político do país. Então, conversaremos com você, ouvinte internauta, sobre esse importante assunto, né? toda a conjuntura. Nesse último final de semana, o Rogério Caboclo ele foi afastado por 30 dias da presidência é, da CBF por causa de uma denúncia de assédio e vai ficar 30 dias fora, provavelmente não voltará mais ao cargo de presidente da CBF. Com isso, amanhã, depois do jogo contra o Paraguai, o Brasil enfrenta o Paraguai amanhã pelas eliminatórias, o Tite vai conversar com a imprensa como sempre, certamente será perguntado sobre esse assunto e falará sobre a Copa América. Vai jogar ou não vai jogar o Brasil? Também é um ponto importante. As últimas informações são de que a seleção vai sim entrar em campo os principais jogadores na Copa América. E afinal de contas, minha gente, na né? seleção brasileira, esses jogadores do Brasil, eles são contra a Copa América no Brasil por questões políticas? Esse é o tema de hoje, vai pegar fogo o Papo do Setorista, um, um programa muito importante, com muitas divergências. Vamos respeitar também as, as, as opiniões aqui divergentes que vão aparecer ao longo deste programa. Boa noite, Diogo Mesquita. Fala Rafael Tebas, muito boa noite também aqui para o meu amigo Pedro Marques, boa, para o Giovanni Chacon e também para o Kaique Silva. Olha, falando um pouquinho, Tebas, sobre essa questão, eu não acredito que os jogadores, falando sinceramente, eu não acredito que seja uma questão política essa decisão, essa oposição inicial dos jogadores da Comissão Técnica do Brasil. Eu acho que os jogadores da Seleção Brasileira, há tempos, se tivesse alguma pretensão, alguma intenção de serem alguma voz representativa nas questões políticas do Brasil, já teriam se manifestado em questões em outros momentos, é, nas eleições, em, quando o Brasil tinha uma situação muito pior aí na Covid ano passado, mas não foram ouvidos, não tiveram eram posição, não se colocaram naquele momento. Agora, eles... É, incrivelmente aí se manifestam o que é estranho. Jogador brasileiro costuma falar sobre notícia do Brasil quando aparece Big Brother. Agora estão aparecendo então a gente acha muito estranho sim, realmente. É, uma opinião respeitável aí do Diogo Mesquita, né? Eu concordo parcialmente com ele. Já já eu falo um pouco mais sobre o assunto. E você? Pedro Marques está bombando aqui, são muitas mensagens. Aliás, mande a sua mensagem, dê o um joinha, o um like no vídeo, compartilhe com seus amigos. Esse é o Papo de Setorista toda segunda-feira. Já já vem Chacon, já já vem Kaique, mas antes vou chamar o Pedro Marques. Boa noite, Pedro. O que você pensa sobre o assunto? É um tema delicado, é um tema complicado, com muitas divergências. E aí, Pedro? Polêmica. Mais um programa difícil, meu caro Rafael Tebas, com perguntas difíceis que o senhor vai fazer daqui a pouquinho.
pouquinho pra gente. Muito boa Minha noite é essa, pro né? senhor, pro é Kaique Silva, Giovanni Chacon, ao Diogo Mesquita, toda a tropa aqui do Papo de Setorista. De fato, um tema delicado em relação à Copa América. Esse grande torneio que tem acontecido com maior frequência nos últimos anos. E o Rogério Caboclo, nas últimas horas, ele chegou a conversar com exclusividade com a reportagem da ESPN, dando aqui os créditos, e disse que os jogadores nunca falaram em boicotar a Copa América. Em nenhum momento isso aconteceu. Quem falou isso? O Rogério Caboclo, que foi afastado da presidência da CBF, ele deu uma declaração hoje mais cedo ao ESPN.com.br, dizendo que os jogadores nunca falaram em boicotar a Copa América e nunca quis trocar o Tite. Ele ainda disse isso na entrevista que deu mais cedo ao ESPN.com.br, dando aqui os créditos. Portanto, Rogério Caboclo, presidente da CBF, é, afastado, né? foi afastado do cargo, é, dando essa declaração e é, mu é muito incerto. Né? Os jogadores oficialmente ainda não se posicionaram, Talvez amanhã, depois do jogo, isso possa acontecer, para a gente ter uma visão mais clara da, do, do que está ocorrendo ali nos bastidores, né? no, ali na CBF, nos corredores, enfim, algo muito incerto ainda. Tá? É, uma crítica que eu faço ao técnico Tite do Brasil é justamente isso, né? Esse clima de suspense, ele também acaba provocando. Por quê? Porque ele é perguntado nas entrevistas coletivas e ele não responde sobre o assunto. Ele diz, ah, na próxima terça-feira, depois do jogo contra o Paraguai, eu vou falar sobre o assunto, os jogadores vão se manifestar, mas eu acho que isso cria também uma ansiedade nas pessoas de, claro, saberem o que pensa o técnico da seleção brasileira. Ele não falou, vai falar só na terça-feira e esse suspense vai continuar até amanhã por volta das 23 horas e 30 minutos. É para chamar o Chaconzitos? Então vamos lá. Giovanni Chacon, boa noite Chacon, o programa Pegando Fogo, hoje o Papo de Setorista. Eu quero saber a sua opinião sobre esse tema polêmico, Chacon. Já, já. Já, já vem o Chaconzitos, tá ali se alongando, ajeitando o áudio. É, o Chacon é um malabarista, né? Enfim, já, já vem o Giovanni Chacon. Mas, enfim, né? Eu acho que cria ansiedade o Teba, Mesquita. Teba, Fala falando um pouquinho sobre isso, é, na minha opinião aí sobre essa questão, isso eu acho também um pouquinho estranho e me dá mais a impressão de que talvez não seja algo político. Porque se eu acho que se fosse um posicionamento ideológico, é, essa posição seria um pouco mais forte, um pouco mais firme por parte tanto do treinador brasileiro quanto dos jogadores. Essa coisa de que, ah, não, quando for a hora certa a gente vai falar ou a gente vai jogar mais sob protesto, deixa tudo muito estranho. E parece que após a deposição, aí o afastamento do Rogério Caboclo, também os ânimos dos jogadores e da comissão técnica também se acalmou. O que deixa a entender ainda mais que talvez o problema seja político, talvez mais interno e não com a questão do Brasil. É, eu concordo com você. A minha opinião é mais ou menos por aí. É, me parece claro que os jogadores da seleção não tinham boa relação com o Rogério Caboclo. Aliás, péssima relação do Caboclo com os jogadores da seleção brasileira. Tanto é que agora que o Caboclo foi afastado, né? Os jogadores, me parece que vão jogar a Copa América e não vão resmungar tanto assim. Enfim, vamos, vamos falar sobre esse assunto muito ainda aqui nesse papo do setorista. Agora sim, Giovanni Chacon, boa noite. O que, que você pensa sobre esse tema polêmico, Chacon? Fala, Tebas. Boa noite para você, boa noite para o pessoal ligado aqui no Papo de Setorista. Olha, eu vou mais na linha aí do que já foi falado, né? Eu acredito também que o, a, esse desgaste mais tá com a relação dos jogadores com o Rogério Caboclo, né? Não era boa, não era bacana, e aí houve esse, essa bagunça toda, né? E corretamente, é, até uma, uma reivindicação correta, digamos assim, 
Deu uma sumida aqui, mas é que veio a notificação que está acabando a bateria, daqui a pouco eu ponho para carregar. É, é correta a reivindicação por outros aspectos, né? Que a gente pode dissecar, pode entrar e tudo mais. Mas para mim está claro que é uma insatisfação interna, né? E que tenta agora externar o porquê jogar a Copa América. Talvez pode ser um pouco na linha do que eu penso sobre a realização da Copa América, né? É, me parece muito, né, utilizando um ar de cima, né, que o Brasil, o país Brasil, está sendo utilizado como um grande entulho, como um grande lixão. Então, já que Colômbia não pôde fazer, Argentina não pôde fazer, ou não quis fazer, né, Colômbia por conta das questões políticas, né, mas a Argentina achou melhor não fazer por conta das questões sanitárias, né, e não está tão ruim quanto está o Brasil, né, porque o Brasil é líder em mortes, é, enfim, milhões e milhões de infecções e quadros de UTI altíssimos né, de utilização. É, mas pareceu que o Brasil virou aquele descarte, né? Ah, sobrou, joga no Brasil. Então, é, se essa fosse a, a reivindicação, estaria muito justa também. Né? Mas me pareceu um negócio muito interno que os jogadores aproveitaram né, um outro esquema, né? O problema do, é, do Brasil, né? Sanitário, para também é, demonstrar sua insatisfação com as questões internas da CBF, né? Mas eu acho que seria muito mais justo você ficar em chateado e esbravejar pelo que acontece internamente e meter a boca no que acontece internamente, né? Eu entendo o Tite quando ele quer deixar para falar depois dos jogos das eliminatórias, porque jogo de eliminatória já é um jogo de Copa do Mundo, entre aspas, né? Vale muita coisa. Enquanto a Copa América cada vez mais se desvaloriza, porque tem a cada dois anos, tá, daqui a pouco vai ter a cada ano, né? Então isso acaba desvalorizando o produto. Eu gosto muito da ideia de ter uma Copa América a cada quatro anos, com eliminatória, para ser um negócio mais difícil mesmo, né? E o vencedor ser um vencedor aquele com todos os méritos, né? Porque não tem nem classificatória para a Copa América. Mas eu acho que os jogadores e também Tite, sei lá, todo mundo, aproveitaram uma questão que é muito séria, a questão sanitária aqui no Brasil, para usar como meio que um apoio em certo momento para não querer a realização da Copa América, sendo que o problema, ao meu ver, é mais interno do que qualquer outra coisa. Mas eu acho que quanto antes possível todos eles têm que dar a cara a tapa, as explicações, afinal, são eles que representam a seleção brasileira. Eu concordo absolutamente em tudo o que disse o Chacon, eu acho que é um, um problema interno, né? Os jogadores não gostavam do Rogério Caboclo, enfim, haviam ali várias questões internas e por causa disso não queriam jogar a Copa América, além disso, as férias, que eles queriam também ter um período de férias, acho que é muito mais desse lado. Aliás, pelo contrário, né, gente? A maioria dos jogadores do Brasil, inclusive em 2018, manifestaram apoio ao atual presidente da República, o Jair Bolsonaro. Então não acho que seja uma questão política por parte dos jogadores. E aí, Kaique Silva, boa noite, qual a sua opinião? Grande noite para você, Rafael Tebas. Grande noite para a bancada do Papo de Setorista de hoje. Eu vou na linha do que você disse, Tebas, e do que o Giovanni Chacon também disse. Já havia falado também o Diogo Mesquita, que vai mais ou menos por essa linha, né? O Tite, de fato, ele 
não quis expor muito a sua opinião, até por conta dos jogos que ele já pensa como uma pré-Copa do Mundo, ele preserva bastante a Copa do Mundo, ele sabe da importância e também acredito que a partir de quando começou todo esse burburinho em torno da seleção brasileira e a realização da Copa América no Brasil e os jogadores é, começaram a externar as suas opiniões um pouco de forma indireta, né? até o Casemiro não externou de fato o que eles pensavam, né? deixou nas entrelinhas, acredito que seja algo mais interno referente a de fato o presidente Rogério Caboclo e essa acusação gravíssima que tiveram áudios vazados e áudios que até é complicado até da gente replicar, né? é difícil até da gente imaginar que uma pessoa possa fazer isso com uma própria funcionária. É né? muito complicado, muito duro a gente acompanhar todas essas, essas notícias, o desrespeito ao ser humano, o desrespeito ao próximo, o desrespeito à mulher. E acredito que os jogadores deixaram nas entrelinhas e não externaram em nenhum momento a opinião de fato contra a Copa América por, exatamente por isso. Você disse agora há pouco, né, Tepas? Porque a maioria dos jogadores da seleção brasileira, se fosse por opinião política, se fosse colocar na ponta do lápis a política, a maioria dos jogadores da seleção brasileira e dos clubes até mesmo do Brasil são, de fato, apoiadores do governo federal atual. Então, a gente sabe que, com exceção de poucos jogadores que externam sua opção política para outro lado, como, por exemplo, o Richarlison, né, o Pombo, jogador do Everton, outros jogadores são declaradamente apoiadores do atual presidente da República. Olha só, são várias mensagens chegando por aqui. Ó, o André manda é, o Brasil vai vencer a Copa América, o pessoal mandando fora a Tite, né, vem Jorge Jesus, o Marlon mandou isso, enfim, são várias mensagens, né, as pessoas pensam de forma diferente, felizmente, né? Agora, eu pergunto a vocês, eu não me lembro, sinceramente, eu posso estar equivocado e se eu tiver, por favor, vocês podem me corrigir, inclusive, nosso ouvinte internauta. Eu não me lembro do técnico Tite se manifestar ao longo desses anos todos de trabalho dele é, politicamente, em, em favor de A ou de B ou de X, de Y. Eu não me lembro dele fazendo esse tipo de avaliação. Vocês acham que essa possibilidade do Brasil não jogar a Copa América... É, ela vem mais da comissão técnica, do Tite, vocês acham que o Tite efetivamente tem ali um, um peso importante nisso, ou é mais mesmo os jogadores, eles que não querem jogar ou que ficaram insatisfeitos em algum momento com a realização da competição, Diogo Mesquita? Olha, até Bas, é, eu realmente, eu não acho que em algum momento realmente eles consideraram a possibilidade de não jogar. Eu acho que ali por dentro, dentro da comissão técnica, existia um braço de ferro junto perante a diretoria é, da Federação Brasileira. Era uma questão política interna e esse braço de ferro parece ter sido resolvido e aí o time do Brasil decide pela participação na Copa América. Não vejo... Vejo mais como um pedido uh, de negociação ali internamente. Acho que algumas conversas internas não foram resolvidas e aí elas foram externalizadas. E aí sim veio essa ameaça de talvez não se jogar a Copa América, que acabou não se concretizando. O Brasil hoje confirma a participação na competição, o que deixa a gente meio com aquela pulga atrás da, da orelha, né? Será que em algum momento o Brasil realmente cogitou a não participar? participação na competição? Eu acho cascata. Eu acho que os caras vão jogar e iriam jogar de qualquer forma, com caboclo ou sem caboclo. E claro a informação de última fácil, hora né? é que os jogadores vão jogar, né? A é, informação que chegou mais cedo. Ou seja, eles fizeram todo esse carnaval, esse escândalo, né? Pra chegar amanhã depois contra o Paraguai ou na quarta-feira e falar ah, estamos insatisfeitos, mas vamos jogar. O Quer que, dizer, o que seria algo muito triste se fosse realmente 
Tite confirmado, a seleção está usando algo tão sério para fazer qualquer questão, qualquer pressão aí interna para qualquer decisão. O que, lógico, é uma a, a seleção brasileira está hoje confirmada que vai disputar a Copa América e, portanto, é, o que a gente havia conversado, o que vinha sendo levantado, o Brasil não levou adiante. Eu acho que numa questão tão importante como essa, né? Seja lá qual for a sua avaliação, se você pensa favoravelmente ou contra a, realiza a realização da Copa América, eu sou favorável à realização, da a real a realização da Copa América, mas é o seguinte, eu acho que a pessoa ou o grupo de pessoas, ele tem que ser coerente ao longo da sua, do, do tempo, né? Não adianta ficar todos os dias falando que é contra a Copa América e aí depois que acontece um fato você muda a opinião. Ah, vamos fazer um manifesto mas vamos jogar. Então eu não concordei com essa avaliação agora que saiu nesse, no dia de hoje de que os jogadores vão jogar a Copa América. Por quê? Porque até ontem eles foram contrários. Acho que tinham que ter continuado até o fim, e... batido o pé até o final. E nós conhecemos jogadores, né? Algo certo que disse o Diogo jogador não gosta nem de dar entrevista, muito menos se posicionar contra alguma coisa, né? Então eu acredito e sigo a linha aqui de que foi algo interno na Confederação Brasileira de Futebol, porque e... os jogadores não se posicionam e, e muitos deles dão exemplos negativos. E, Pedro, e eu gente... não falo apenas do jogador brasileiro. O Arrascaeta a gente viu numa aglomeração, testou positivo. Então, atletas até mesmo de outros países dão exemplos negativos sobre a questão da Covid e coisa do tipo. Pedro, a gente tem que lembrar também que esses mesmos jogadores da seleção brasileira quando o futebol voltou é, após a paralisação no segundo semestre do ano passado, esses jogadores aí sim, por seus clubes, a grande maioria na Europa e nos seus clubes eles são funcionários desses clubes e fazendo viagens para jogar a Liga dos Campeões da Europa alguns times tiveram alguns jogadores contaminados o PSG teve o Neymar teve o Marquinhos e no momento nenhum dos jogadores se opôs, nenhum dos jogadores fez alguma resistência é, pela não disputa dessas competições. Agora vem pra cá disputar com a seleção brasileira, a seleção brasileira. Eles não recebem salários e surge agora essa oposição. E tá tendo Libertadores, tá? Exato. Copa do que... Brasil. Copa do Brasil, você pega uns times que às vezes nem de avião viajam, né? Pega um ônibus fretado. Já tivemos várias histórias assim na oh, Copa do Brasil. Você já discordou de alguma coisa que você falou, Pedro. Não, Opa, não, pode não, tudo falou, bem, pode discordar. Jogo mesmo, mas, com, com todo respeito, mas é, é o seguinte, a gente está esquecendo de fazer uma ação muito, muito grande, né? O quanto é que está sendo afetada a pandemia lá fora e quanto está sendo afetada aqui no Brasil, né? Porque você quer falar de como é que está sendo afetada para quem disputa a Liga dos Campeões da França, na Inglaterra, em que tem gente da nossa idade já tomando é, vacina e aqui no Brasil... Tá batendo nos 60 anos ainda, né? Até o João Dória aí prometeu que vai, é, é, vai vacinar até o final de outubro. Mas será que vai? Entendeu? É muito incerto, a gente não tem muito parâmetro. Lá fora as coisas estão funcionando. Por quê? Porque houve isolamento, porque houve uma política restritiva, porque houve tudo isso. Antes de voltarem os campeonatos, os casos precisaram cair. Não é à toa que lá já tá tendo público. Por quê? Já há uma grande parcela da população imunizada. 
aqui você quer falar o quê? Ah, são milhões de doses aplicadas. A primeira dose. Oh, o que adianta aplicar uma mas dose Chacon, e não a segunda? Chacon, a, essa seleção brasileira, antes de se apresentar, o Neymar estava em Mangaratiba, na casa que ele tem em Angra, estava com alguns amigos fazendo sua festa. Você realmente acha que os jogadores estão e... questionando, colocando tudo isso que você acabou de, de colocar que, aqui para eles defenderem a Liga dos Campeões não, e não defenderem importa. a Copa o que América? Os jogadores pensam ou não, pouco me importa. É a minha avaliação sobre a realização do torneio. Se você não, quer não, fazer não. Uma a gente não tá falando. A gente tá questionando o porquê os jogadores se opuseram. A gente não tá dando okay, a nossa opinião. Mas, é, mas eu, eu tô questionando todo. Eu tô questionando todo. Como eu disse no começo, eu acho que é uma coisa muito interna, muito mais interna da CBF do que realmente algo conscientizado e tudo mais. Agora, se você quer falar sobre. Ah, porque a realização da Champions League. Agora, eu não disse esse... isso. Eu estou falando que os jogadores estão pensando. Eu entendi. A oposição. Eu entendi, eu entendi. Mas eu acho que mesmo assim não dá pra utilizar isso de parâmetro, isso de parâmetro, a realização dos jogos lá fora, porque lá o Neymar já foi vacinado. O Neymar tomou a vacina dele recentemente. E a vacina que já deixa imunizado na primeira dose. Aqui, muitas vacinas, você precisa da segunda. A maioria, você precisa da segunda dose para estar tá imunizado. Então, você ainda tem esse agravante. O Brasil não está bem das pernas. Não está bem. Eu sei que não está bem. Entendeu? Por diversos motivos. Mas não está bem. Não está bem. E precisa melhorar muito. É a questão. A Copa América é o seguinte. Me passa duas, duas impressões. Primeiro. Como eu disse no começo, parece que a gente é o um entulho, é o que restou, então joga para o Brasil e dane-se. Esse é um ponto. O segundo ponto é que precisa só, é, é, e que eu concordo com quem utiliza o argumento, pô, mas está usando é, Libertadores, Campeonato Brasileiro, e está desenfreado mesmo. Precisava ter uma, uma coisa mais rígida né, nessas competições. Para ela acontecer, tem que ter mais rigidez, porque tem muito caso acontecendo aqui no Brasil. Mas, mas... É, a gente tem que, tem que entender que era uma competição que era desnecessário ter no Brasil. Podia ser em outro lugar, que tivesse mais tranquilo. A gente podia evitar mais uma competição, entendeu? É só uma questão de consenso, só isso. Ô, Chacão, ainda continuo com você, né? Pra gente falar um pouco sobre o Tite, já que o Diogo e o Pedro falaram sobre isso. E é, eu concordo mais uma vez com o que você disse, né? Eu acho que o bom senso deveria ter sido colocado na mesa nesse momento, né? Não deveríamos ter Copa América no Brasil, já que temos vários e vários casos de Covid-19. Agora eu te pergunto o seguinte, Jacão, você vê na atuação do Tite, na seleção brasileira, uma atuação política? Você acha que ele, de alguma maneira, ajudou a, esse, a essa tentativa de boicote à Copa América por parte do elenco do Brasil? Ou você acha que o Tite nunca se manifestou publicamente é, de forma política? Não, eu acho que ele se posicionou politicamente, sim, e não vejo nada demais. Assim como outros jogadores... É porque, assim, o pessoalzinho aí que às vezes está tá assistindo e que não entende isso muito, é, só aceita se for pro lado dele. Senão fica batendo o pé tipo criancinha mimadinha, né? Criancinha pequenininha, cabeça de, de nós. Né? A maioria é assim mesmo. E sinto muito, né? Pensamento pequeno é normal, a maioria do povo é medíocre mesmo. Mas o ponto é o seguinte, é, o Tite se posicionou politicamente, não tem nada de errado nisso, assim como o Felipe Melo se posiciona politicamente várias vezes, eu não acho nada de errado. O futebol sempre se misturou com a política. Quem fala que não, 
Primeiro, não entende nada de futebol. Nada de futebol. Pode lembrar de, do nome de um jogador ou outro aí do passado, lá de 1530, mas não entende nada. No máximo vai saber falar o nome desses jogadores, porque de futebol não entende nada. Em 94, quando Irã e Estados Unidos jogaram juntos, um contra o outro, no auge da crise dos Estados Unidos com o Irã, né? aquilo foi um marco dentro de campo e fora de campo. Né? Então, futebol e política se misturam sim. Não tem nada de errado o Tite se posicionar politicamente. Só acho que os jogadores utilizaram de um pretexto para defender outra coisa. E aí eu acho errado. Aí eu acho errado. Eu concordo mais uma vez, eu acho que os jogadores do Brasil, né? Opa, minha câmera foi um pouco pra cá. Eu acho que os jogadores do Brasil, Movimento né? Brusco. Eles, é, mas não fui eu, não. Os jogadores do Brasil, eu acho que eles poderiam ter sido mais honestos. A palavra eu acho que é essa, né? Porque não me parece que eles estão preocupados, e aí é uma opinião minha, eu posso estar errado. Eu não acho que eles estão preocupados, sinceramente, com a situação da Covid no Brasil. Caso contrário, já teriam feito manifestações, como disse o Diogo, em outros momentos. A questão é outra, é uma briga interna, questões internas, insatisfações internas na CBF e também a vontade das férias que eles desejam já há algum tempo. Você pensa assim, Kaique Silva? Acho que você citou o ponto correto, Tebas, o ponto exatamente das férias. Principalmente os jogadores que vêm da Europa, né, nesse período, é exatamente o período deles de férias por lá. Né? A temporada europeia não está acontecendo, é o momento de descanso dos jogadores. Acho que esse é um grande fator também que pesa para isso. Falando sobre o lado político, sobre o posicionamento do técnico Tite, que você tinha citado, né, Tebas? Muita gente resgata fotos antigas e vídeos antigos exatamente do Tite, na época de Corinthians e épocas anteriores, com o ex-presidente Lula. E também tem aquela questão que ele foi questionado na última Copa do Mundo, caso o Brasil ganhasse o Hexa, se ele iria para Brasília com a delegação da seleção cumprimentar o presidente atual e ele disse que não. O que, na minha opinião, eu acho normal, é uma opinião política dele, é um lado político que ele tem, a gente tem que respeitar, afinal, todo mundo tem um lado, todo mundo aqui tem um clube que torce, todo mundo tem um lado político também, então eu acho que o lado do Tite também tem que ser respeitado como o lado de qualquer outro jogador que se posicione. É verdade, você lembra bem, eu tinha esquecido disso, algumas fotos do só, Tite com o ex-presidente Lula, mas a, eu acho que a atuação, já te chamo, Chaconzitos, acho que a atuação dele na, nas coletivas de imprensa, nas entrevistas exclusivas, nunca foi de exaltar é, político A ou político B, eu não me pelo lembro do contrário, Tite isso, né? Pelo ele contrário, né, ele sempre soube não, escapar. Exatamente, acho até que talvez seja até um motivo de crítica por alguns, né, que ele, ele é um cara que é mais frio nesses assuntos. Fala aí, Chaconzitos. Não, só fazer duas, duas observações. É, é, quantos e quantos treinadores estiveram com o presidente A, presidente B, presidente C? Então quer dizer que o, o treinador que tem que estar tá com o, a seleção nesse momento é um treinador que estava com o Palmeiras, que recebeu o Bolsonaro, que levantou a taça? Sabe, não faz muito sentido isso, entendeu? Fui campeão em 2019, né? Ou em 2018. O Palmeiras, me corrija, quem que era o treinador, Kaique, na época? Felipão. O Pedro? 2018 era o Felipão. 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 Então, Eu estava então, lá com o presidente Bolsonaro, que entrou no gramado. Então, coloquem o Felipão no, no cargo da seleção, né? Coloquem o Felipão, que tanto ganhou a Copa do Mundo em 2002, quanto perdeu de 7 a 1, né? Então, coloquem o Felipão. Não coloquem o Tite, que está com a maior, o maior aproveitamento... Da, de todos do, do Brasil em eliminatórias com três derrotas em toda a passagem coloquem o Felipão, porque ele recepcionou o Bolsonaro oh, gente, pelo amor de Deus, essa é uma discussão tão pobre, tão, 
tão chula, tão rasa. Não faz nem sentido eu ficar batendo nisso. O Tite tá lá porque ele é competente. Competente. E as coisas se misturam politicamente. Então quer dizer que o Tite não pode falar porque ele pensa pra, pra esquerda, por exemplo. Mas o Bolsonaro pode porque ele é da direita. Ô, oh, vamos... Vamos tomar banho, bando de mimado, hein, que fica pensando dessa... Bando de mimadinho, bando de mimadinho. Fala aí, Kaique, você me chamou. Até esse lado político, né, o Tite saiu muito bem dessa, dessas questões do lado político. Hoje, na, na coletiva, ele se, ele se isentou, né, se colocou ali em cima do muro sobre essa questão. Ele disse que ele tem que pensar pelo lado do futebol que a, o lugar de fala dele é exatamente esse lado de fazer o time jogar bola, conquistar bons resultados e fazer a seleção brasileira vencer. Acho que é um, muito raso a gente analisar o lado político do treinador, querer cancelar o treinador por lado político. Se você pegar muitos treinadores que se posicionam, o Luxemburgo já se posicionou como um treinador, como uma pessoa de esquerda, como um técnico, mas como uma pessoa de esquerda, que tem um, um pensamento voltado mais para a esquerda. Outros jogadores já se posicionaram pro lado do governo atual, lado mais de direita, se você analisar dessa forma foge muito do lado do futebol apesar de futebol e política se misturarem bastante, você fazer juízo de valor por um pensamento político, por um pensamento pessoal de uma pessoa, eu particularmente acho uma análise muito rasa e concordo com o que o Chacon disse, se o Tite está na seleção é por competência, fez um grande trabalho, foi campeão da Libertadores com o Corinthians, foi campeão mundial com o Corinthians, tem títulos diversos na sua carreira, tem diversas passagens se reciclou, estudou, evoluiu e hoje está na seleção brasileira de forma correta. A gente pode questionar as escolhas dele para jogadores, certos jogadores que a gente até questiona de estarem atuando bem na Europa ou não, mas ele tem os jogadores que ele tem a confiança, ele convoca os jogadores que ele acha que são os melhores para o grupo atual dele e o pensamento dele político não se envolve com o lado do, do futebol e a competência se ele deve continuar no comando da seleção ou não. Quero colocar um outro assunto aqui para vocês falarem um pouco, né? Hoje a gente até conversou sobre isso no Camisa 10 com o Rodrigo Viga. O Hamilton Mourão, que é vice-presidente da República, ele deu uma entrevista é, defendendo a Copa América e criticando o técnico Tite, né? Atacando o técnico Tite, ele ironizou o Tite, disse que o Cuiabá tá sem técnico, claramente ele ironizou para atacar o técnico Tite. Como é que vocês analisam essa fala do vice-presidente da República, que ocupa um cargo público importante, que não atua no mundo esportivo? Vocês acham que, de certa maneira, esse tipo de colocação interfere, sim, na seleção brasileira? Isso não deveria acontecer? Ou vocês acham que ele deu a opinião dele e isso faz parte? Quero começar com você, Diogo. Olha, Tebas, é, eu acho que o Brasil nessa situação, a gente vem aí sendo um dos piores países nesse gerenciamento é, da pandemia e o nosso vice-presidente preocupado em dar pitaco é, no comando da seleção brasileira. Isso é lamentável. É, acho que ele tem que se limitar aí a comandar, a tentar comandar o Brasil. Porque da mesma forma que o Tite pode falar sobre a disputa ou não da Copa América, que cabe a alçada dele. Acho que como técnico da seleção brasileira também, é, ele não deveria ensinar como comandar o Brasil, assim como o Morão também não deveria escolher quem vai ser ou quem vai deixar de ser técnico da seleção brasileira. Olha só, né? para quem acompanha com a imagem na Panflix, temos aí é, imagens do treino de hoje da seleção brasileira. Diogo Mesquita, você falava que o Tite falou sobre esse assunto, nós temos já no ponto o que disse o Tite, para você que acompanha é, o papo do setorista, o Tite ele falou sobre as críticas que recebeu 
é, sobre uma possível demissão. Né? Até disseram que o, o Caboclo conversou com o Bolsonaro, prometeu ao Bolsonaro que tiraria o Tite do cargo, enfim, ele foi perguntado sobre essa polêmica toda, essa situação que é muito complicada e respondeu, a gente vai acompanhar aqui no Papo de Setorista. Bruno, eu vou falar sobre o meu, a, a meu juízo, aquilo que a minha escala de valores diz, aquilo que o meu lado ético diz, aquilo que a minha educação e a minha formação diz, aquilo que o senhor Agenor e a dona Ivone gostariam de ouvir do seu filho. Eu tenho muito respeito ao meu trabalho, tenho muito respeito à seleção brasileira, eu tenho muito respeito a, a esse momento da Copa do Mundo, no momento de eliminatórias que nós estamos, e a melhor maneira de eu retribuir toda essa confiança para as pessoas que estão ao meu favor e o respeito daquelas que são contra, é fazer o meu melhor trabalho possível e poder fazer com que a seleção jogue bem e possa vencer. Essa é a minha atribuição, esse é o meu lugar de fala, é isso que eu vou me ater. Aí então o técnico Tite, né, com vídeo também, com imagem, né, dizendo que o lugar de fala dele é falar sobre o futebol dentro de campo. Eu quero ainda rodar sobre o, o, o Hamilton Mourão, né, e já já eu pergunto sobre isso também, porque tem muita gente à esquerda criticando o Tite porque ele não se posiciona. E tem muita gente à direita criticando o Tite porque ele, é, em tese, supostamente, enfim, é, foi um dos caras que tentou tirar é, a seleção da Copa América. Então são críticas de ambos os lados. Vamos falar sobre isso então. Depois eu falo sobre a Milton Mourão. Chaconzitos, você primeiro. Depois eu vou com o Kaique. O que eu acho muito engraçado, né? Porque é aquilo que a gente falava, né? Quando não agrada a, a pessoa, ela fica lá se rasgando toda, né? Toda nervosinha porque não falou o que quer ouvir. E é esse o problema da, da maioria das pessoas, né? Quando fala uma coisa que não quer ouvir, ela fica nervosa, fica toda oriçadinha, né? Toda xiriquenta. Então, é, é, eu só acho engraçado que tem gente da esquerda, lunático, que acha que o Tite não se posicionou e tem que se posicionar. Aí tem gente da direita, lunático também, que acha que o Tite se posicionou e não tem que posicionar. Ou seja, é um grande surto coletivo para colocar em cima do, do Tite a responsabilidade de ter ou não uma Copa América, sendo que não é ele que manda. Sendo que não é ele que manda. Não, não adianta ele falar, ah, eu não quero ir para a Copa América. Se os jogadores quiserem, vai. É uma coisa em conjunto, não é o Tite, é os jogadores. Então faz o seguinte, você que está criticando muito fora Tite, saia Tite, porque eu não gosto que você não tenha o mesmo pensamento que eu, porque isso aí é o pensamento de gente chucra e medíocre. Mas tudo bem. É, então peça para sair Casemiro, que é um dos melhores volantes do mundo, nunca mais defende a seleção brasileira. E outra, a seleção, o Brasil, depende muito mais de ter um Casemiro jogador pra caramba do que o Casemiro da seleção brasileira, já que o Casemiro tá com uma vida muito, muito bem ganha lá no Real Madrid. Pede pra não ter o Neymar, que foi um dos caras que encabeçou. Pede pra não ter o Alisson, que é um dos melhores do mundo, um dos melhores goleiros do mundo. Pede pra não ter nenhum desses. Pede pra não ter nenhum desses. Tá certo? Então pede o conjunto. Porque não é só o Tite, é todo mundo. Então pede fora todo mundo, já que isso não agrada você e você acha que está machucando o seu político de estimação. Então faz isso, pede fora todo mundo e fica com uma seleção medíocre. Combina com o pensamento que vocês têm. O que você pensa, Kaique, sobre isso que o Chacon falou também, né? E essa situação, né? O Tite recebendo críticas dos dois lados, né? Aqueles que acham que ele deveria se posicionar, 
é, mais à esquerda, dizendo, olha, o Tite tem que se posicionar, tem que se colocar, parar de ser isentão, né? Não quis falar na coletiva. E outros, né? Muita gente aqui no chat, inclusive, fazendo críticas fortes ao Tite, porque ele deveria, ou ele seria, enfim, em tese, o responsável também pela seleção não querer jogar a Copa América, que teria politizado ali os bastidores da seleção, Kaique. Primeiro ponto, Tebas, eu acredito naquilo que o Tite fala. Aquilo que não saiu da boca dele, eu tenho um pé atrás em acreditar, de fato. Se o Tite encabeçou tudo isso, eu tenho um pé atrás em acreditar se de fato foi isso que aconteceu. Esse é o primeiro ponto já para poder começar a conversa. Segundo, o Tite é o quê? Treinador da seleção brasileira. Treinador da seleção brasileira. Hoje ele responde para a CBF, ele é técnico de futebol e comanda a seleção brasileira. O Tite pode se posicionar, ele tem direito. Eu tenho direito de me posicionar, você tem direito, o Diogo tem, o Pedro tem, o Chacon também tem. Todo mundo tem direito de se posicionar. Mas eu quero que o Tite se posicione para responder. Por que ele levou o Fred? Por que ele levou o Paquetá? Por que ele, ele convocou o Daniel Alves tempos depois como lateral direito? Eu quero que ele questione sobre os jogadores que ele levou, sobre o futebol da seleção brasileira. Por que a seleção não rende? Por que a seleção tem um futebol pragmático, um meio de campo pouco criativo? Por que não deu certo o Neymar jogando centralizado e agora ele volta a jogar atuando pela ponta? Eu quero saber dessas questões técnicas do Tite. Eu não quero saber se ele se posiciona para o lado da esquerda ou para o lado da direita. Ele não tem obrigação nenhuma de se posicionar politicamente. Ele tem obrigação de dar parecer sobre a seleção brasileira se joga futebol ou não porque a seleção brasileira fez um futebol tão ruim e um jogo tão ruim um jogo tão pragmático contra uma seleção fraquíssima que é a seleção do Equador com todo respeito, eu quero que o Tite responda a essas questões, agora a questão política dele, eu pouco me importo essa é a grande verdade, eu quero saber do Tite o lado do futebol, dentro das quatro linhas, tudo aquilo que o Tite estudou e porque não está sendo colocado em prática agora a partir do momento que ele não der resultado de fato, não servir mais para a seleção e a gente identificar que no horizonte tem um outro treinador que pode dar resultado e pode trazer o Hexa, que é aquilo que todo mundo quer aqui no Brasil, aí sim eu vou pensar em trocar o comando do técnico. Ô Diogo Mesquita, você, qual que é a avaliação que você faz sobre esse cenário todo, né, de crise na CBF e sobre isso que Chacon e Kaique falaram em relação ao técnico Tite? Ah, eu vou na mesma linha que eles. O Tite, ele foi contratado e muito bem contratado para gerir a seleção brasileira, para fazer o futebol, para fazer a seleção brasileira se classificar agora, já que ele foi confiado esse projeto Copa do Mundo 2022. O Brasil funciona numa gestão de quatro anos na seleção brasileira. É o projeto de classificação e disputa da Copa do Mundo. E tem feito de uma forma muito bem feita. O Brasil tem cinco partidas, cinco vitórias. Esse é o trabalho do Tite. Foi para isso que ele foi chamado e está fazendo de uma forma forma excepcional, tem que ficar o Tite, vai disputar agora a Copa América e mais uma vez vai provar o porquê foi chamado para ser treinador da seleção brasileira. Pois é, né? a gente quase não fala sobre, né, nos últimos dias, sobre o desempenho do Brasil, seja é. para elogiar ou para criticar, né? Ninguém fala, oh, o Brasil tá muito bem no aproveitamento, mas tá jogando mal, enfim. E que a gente tá falando sobre apenas... assuntos que são ali, fazem parte da, da Apenas para completar, até como né? a, a política é um assunto que precisa ser discutido, é de comum, é, é de debate público. Nós somos seres sociais e precisamos falar sobre política. Então, o treinador Tite ele tem total direito a ter uma opinião e não precisa ser recriminado ou expulso da seleção brasileira por conta disso. 
É, então, aí agora eu quero passar pro, pro tema anterior, então, que a gente falou pouquinho, né? Já vou começar com o Pedro Marques, vou até contextualizar para o nosso ouvinte internauta. Hoje pela manhã, o vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, deu uma entrevista, conversou com alguns jornalistas em Brasília, e nessa entrevista ele defendeu a Copa América e atacou o técnico Tite da seleção brasileira. Ele disse que, é, enfim, o Tite pode treinar o Cuiabá. Né? Ele, ele claramente ironizou o técnico da seleção para atacar justamente o Tite, dizendo que o Cuiabá está sem técnico. Se não quer ficar, pode ir embora. Foi o que falou o Hamilton Mourão. E aí muita gente criticou né, o vice-presidente da República por causa disso. Isso seria uma espécie de interferência, ou poderia interferir de alguma maneira, uma tentativa, enfim, na seleção brasileira, para tumultuar, para fazer uma crítica, é, enfim, a respeito disso. E outros acharam que não, a opinião dele, ele pode ter uma opinião como qualquer outro, mesmo ocupando um cargo público importante no Brasil e que não é de âmbito esportivo. Eu acho que é esse tipo de declaração que tenta invadir outra esfera, tenta invadir a seleção brasileira, eu não gosto. Acho que eu reprovo a conduta do Mourão e, eventualmente, até do Bolsonaro, caso, caso tenha feito isso. Começo com você, Pedro. O que você pensa sobre esse assunto? É direito dele? Ele pode falar o que ele quiser? Ou, acha, ou você acha que pelo cargo que ocupa não deveria? Então, uma situação complexa como essa, né, meu caro Rafael Tebas, o Diogo Mesquita trouxe um ponto interessante sobre o desempenho do Brasil em campo, que tem sido pouco destacado nos últimos dias. Muitas pessoas vão falar, ah, mas o Brasil não tá voando. Eu acho que nenhuma seleção, nenhuma seleção hoje no âmbito mundial tá voando, né? Ninguém pode falar que tá super acima da média, ou que a gente tem um favorito pra Copa do Mundo, coisa do tipo. A Alemanha perdeu pra Macedônia do Norte até outro dia, é, Espanha, você, você não tem uma seleção assim que se fala, nossa, essa seleção tá voando e o Brasil é a mesma coisa, ainda assim tem mantido uma regularidade, tem vencido os jogos e o Tite na minha visão, no campo deveria seguir como técnico da seleção brasileira, agora sobre essa questão de se posicionar, de não se posicionar eu acho que independente do cara ser de esquerda ou de direita, ser Tite ou Mourão, é, não querendo colocar né, os dois como duas vertentes porque eu não vi o Tite se posicionar até o momento, mas eu acho que cada um tem seu espaço para poder se posicionar e falar o que quiser. Cada um pode dar sua opinião. E você, Chacon, o que você pensa aí sobre essa declaração? Então, o Pedro, eu acho que cada um pode dar sua opinião, uhum. independentemente do caso, é uma opinião respeitável. Eu fiquei em dúvida sobre esse tema, mas eu acho que não deveria. Acho que o Hamilton Mourão não deveria ter se pronunciado sobre esse assunto, ainda mais com, com aquele tom dele, né? Foi um tom de ataque mesmo, eu acho que não, não deveria. Ainda mais no atual momento do Brasil, com várias e várias mortes por dia, vários e vários casos de Covid por dia. Acho que outros temas mais importantes é, ele tem para cuidar, que não seja uma seleção nacional do Brasil. Mas enfim, respeito também a opinião divergente. E você, Chacon? Tá sem você som. tá sem áudio, não sei se é você aí, um botãozinho... O Boris fez cara feia aqui, viu? De áudio do... Eu tô no mesmo canal de áudio do Kaique, então pra proteger eu dei um mute Não, ali. tranquilo. É... Bom, eu não, não vi interferência é, do Mourão nisso, não. Acho que o pessoal da esquerda que deu uma maquinada hoje falando que o Mourão isso, o Mourão aquilo, acho que foi muita, muito exagero da parte do, do pessoal da esquerda. Eu acho que o Mourão... É, eu acho que o Mourão, é, assim como eu, como o Kaique, como qualquer um aqui nesse debate, como o Pedro Diogo, você, Tebas, o pessoal que está acompanhando a transmissão, é um cara que é brasileiro e torce pela seleção brasileira. Então ele pode criticar o trabalho do Tite. Né? Eu acho que ele, como qualquer outro, pode criticar. Eu só acho que é aquilo. Assim como a Copa América ser realizada aqui, falta um pouquinho só de senso, acho que também falta um pouquinho de senso 
para o Mourão, para qualquer outro político, seja de direita ou de esquerda, ficar fazendo comentários sobre a seleção brasileira. Acho que os comentários têm que ser em solução sobre a crise que nós vivemos politicamente e também sanitariamente. Acho que é isso que os políticos têm que focar. Não achar que ele tem que treinar o Cuiabá A ou B. Eu acho que ele pode achar isso, mas não nesse momento. Eu acho que nesse momento, já que ele tem o poder na mão, é um dos caras que tem o poder na mão, ele tem que pensar em soluções para o país. Né? Soluções para evitar o número de mortes que está batendo a meio milhão, né? evitar o número de contágios que cresce a cada vez mais, né? medidas aí de restrição, pelo menos para evitar o contágio. Né? Então, acho que é isso que o Morão devia se preocupar. Assim como o Tite, ele tem o direito de se expressar politicamente e também sobre a seleção, né? Mas sobre o Tite, eu acho que... Eu vou discordar um pouco do Pedro. Eu acho que tem seleções, sim, que estão apresentando um bom futebol. Eu acho que hoje, se a gente tivesse que escolher uma seleção para ser campeã do mundo, eu apostaria minhas fichas na seleção da França. Né? Nesse momento, eu apostaria na seleção francesa joga um bom futebol, tem uma equipe muito forte, muito coesa, a equipe do Brasil vai conquistando resultados. E eu gosto dos resultados sendo conquistados, não importa se jogando bem ou mal. Mas o fato é que o Tite e a seleção, os jogadores, podem ir além do que estão indo. Eles estão indo nisso, eles podem chegar ainda mais. Então, o Brasil precisa ter um desempenho melhor dentro de campo, né? seja na Copa América, seja nas eliminatórias... Mas hoje eu vou discordar do Pedro sobre essa questão. Eu acho que a França, para mim, já é uma das favoritas e, para mim, a grande favorita para a Copa do Mundo nesse momento. Olha lá, então o Chacon já até cravou um campeão, um possível campeão, não, né? Calma, calma. Um campeão em potencial. Um campeão em potencial. Que é um Vai sair no canal, Chacon crava campeão. É, um possível campeão da Copa do Mundo. Possível, pode ser que não seja não, um possível, possível campeão, campeão da Copa do Mundo. Cravou o Chacon. A França tem uma seleção fortíssima, né? Tem uma seleção muito forte, realmente. Kaique Silva, agora é a sua hora de falar. Acho que eu não te perguntei sobre isso, né? Sobre o Hamilton Mourão. O que, que você acha o, 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 da declaração dele, Kaique? Alô, Bruno Landes, sugestão de título, Copa do Mundo do Catar já tem campeão, saiba mais, Giovanni Chacon disse. É, brincadeiras à parte, referente ao Hamilton Mourão, Rafael Tebas, eu faço uma crítica e vou um pouco mais além. O nível da nossa imprensa, vice-presidente do Brasil, mais de meio milhão de mortos, que pergunta é essa sobre a Copa América? O que o general Hamilton Mourão tem a ver com a Copa América de fato para perder tempo fazendo uma pergunta dessa? Essa é o meu, esse é o meu principal ponto de crítica. Acho que não devia ter sido questionado e se de fato ele respondeu é porque ele foi perguntado. Eu vou ter um ponto de discordância porque eu acho que de fato aquilo que o Chacon disse que ele é um brasileiro, torcedor como qualquer outro, se ele foi perguntado ele foi ali dentro da ética e respondeu o jornalista, eu não vejo nada de, de tão errado em ele dar a opinião, eu defendo sempre a liberdade das pessoas falarem aquilo que elas pensam, se posicionarem da forma que elas pensam. Não, não discordo, não, Chacon, não tô, não tô discordando, não, não tô discordando não, do, do que você disse. Não é um ponto de discordância do que você disse aqui, de fato, Chacon tá. Não, então, de fato, eu concordo com esse ponto. Chacon, o que você falou que ficou travado o som, a gente não conseguiu entender. E até peço perdão, porque o mesmo canal de áudio é o meu e do, do Kaique. Não, não, eu não, não, falo, eu não falo que ele não tem que falar, eu acho que ele tem que falar, e como ele foi questionado, joia, tem que falar mesmo, ok. Eu só acho que assim, se eu fosse o Morão, perguntou sobre futebol, eu ia falar, oh, meu, meu amigo, eu tenho mais com o que me preocupar. Eu, vou, eu tô preocupado com a resolução das coisas aqui no Brasil, que certamente o Morão 
deve estar tá pensando em melhorar o Brasil da maneira que ele pensa, nas, nas ideias que ele pensa, nas vertentes que ele pensa, enfim. E tá tudo certo. A resposta que eu daria, eu falo, meu amigo, que pergunta, hein? Eu tô preocupado com outras coisas, tô preocupado com seleção brasileira, seleção do, do Zimbábue, seleção de Marte, eu não tô nem aí, eu tô preocupado em resolver o problema do brasileiro. E a seleção é o último dos problemas do brasileiro nesse momento. Ô Kaique, pode complementar aí, até peço desculpa porque eu te cortei, né? Só pra gente conseguir é, entender todo mundo, ouvir todo mundo, pode continuar, Kaique. Imagina, eu, eu entendi pela, pela questão de que eu tenho que respeitar o momento de fala do Chacon e ele, o meu, porque estamos no mesmo canal de áudio, hoje não, não podemos debater, de fato, a gente teve essa, essa liberdade cerceada pela nossa produção, Guilherme Silva está tentando acabar com os debates do programa indiretamente. É, mas só continuando, é basicamente, basicamente isso, né? o general Milton Moroni foi perguntado sobre isso, e ele tem, de fato, o direito de, de se posicionar, de, de questionar também, de criticar a seleção, porque ele é um brasileiro como qualquer outro, e também ele tem a a crítica dele, né? Tem o um ponto de crítica dele. Agora, se o ponto de crítica dele é pelo fato dele achar que o Tite não é do mesmo lado político, a gente não sabe. O que ele respondeu ali, basicamente, deu para perceber que, de fato, é porque ele tem uma discordância tanto política quanto técnica pelo futebol que a seleção vem apresentando, né? Achei que não foi do melhor tom possível para poder se tratar uma pessoa pública se tratando de outra, né? Porque aí fica aquele, aquele bate, revida, eu não, não gosto desse tipo de coisa, mas foi a forma que o general Milton Mourão encontrou em falar do técnico Tite, né? Deu, jogou aos leões o Tite ali para que ele assuma o time do Cuiabá, que hoje está sem treinador, inclusive depois da saída do Alberto Valentim, que foi entrevistado aqui pela gente, numa saída também muito polêmica, né? Toda semana, uma nova polêmica para abastecer aqui o papo setorista, né, Tebas? Oh. Temos só mais cinco minutos de programa, então oh, gente, peço para que vocês sejam sucintos a partir de agora, tem muita coisa ainda. Rapidinho, que eu acho que eu entendo e concordo totalmente que tanto Kaique e Chacon falou, só que a gente tem que contextualizar também um pouquinho. Querendo ou não, essa Copa América foi colocada, está sendo colocada, de uma forma política. Então, o Morão comentar o que comentou nesse momento também não pode ser interpretado só dessa forma que vocês falaram que, lógico, na teoria, isso que vocês falaram faz sentido, mas a gente sabe que a intenção do vice-presidente do Brasil não foi essa, não foi uh, usar a sua livre expressão e aí falar sobre futebol. Foi também uma, fazer uma manifestação política, uma, é, colocar sua força política em cima do treinamento da seleção brasileira. É, eu lembro aqui que ontem, foi ontem, né? Ontem ou anteontem, o Globo publicou uma matéria dizendo que o Caboclo tinha prometido que tiraria o Tite, né? Prometeu ao governo federal que tiraria o Tite na terça-feira, justamente para paz igual os ânimos. Então, é, concordo com o que disse o Diogo, né? É, eu acho eu que a é fala verdade. do Mourão, ela também tem ali uma... Ela também tem um sentido de cutucar e não de interferir no assim, ah, eu quero que tire o cara o X ou Y, mas de tentar dar uma interferida no ambiente da seleção como um todo. Fala aí, Caio. Mas a resposta do Mourão, eu acompanhei a resposta na íntegra, né? A, a, tanto a pergunta quanto a resposta, ficou ali nas entrelinhas, se de fato era no contexto da Copa América ou se de fato era em toda essa situação conturbada que vive a seleção brasileira, até mesmo dentro de campo, né? Então ficou um pouco, um pouco vago sobre o que de fato ele estava falando e concordo plenamente com o Diogo. Essa Copa América foi colocada de uma forma bem política, inclusive o perfil da Comebol agradecendo diretamente ao, ao arroba ali, né? no Twitter do presidente Jair Bolsonaro, a gente vê que, de fato, futebol e política se misturam, sim, e não tem como dizer que não. Os, os 
clubes aqui do Brasil são comandados de forma política. A política interna é muito presente em cada clube do futebol brasileiro. Temos aí um minuto e meio, então peço 30 segundos de cada um. Esse policinha aí, fiquem atentos, 30 segundos de cada um para a gente fechar o programa sobre esse boicote ou o boicote que não ocorreu ou que não vai ocorrer dos jogadores do Brasil em relação à Copa América. Né? O manifesto, a gente já sabe disso, amanhã eles vão dizer que vão jogar a Copa América sim, mas que estão insatisfeitos. Vocês pensam o que em relação a isso? Porque eles ficaram falando que não ia jogar, que estavam insatisfeitos, preocupados com, a Copa, com, com o Brasil, com a Covid, etc., e aí agora eles vão dizer que vão jogar mesmo insatisfeitos. Começa com o Chacon. Você acha, Chacon, que eles deveriam ter tido uma outra postura de bater o pé e até o final com a tese deles ou não? Não, não acho que tem que bater o pé e ir lá. Parece também, é, mais uma vez, criança mimada, né? É, birrenta. Mas é o seguinte, se for concluído que o problema era mais interno do que externo, aí os jogadores perdem toda a moral. Né? Porque era mais fácil, desde o começo, ter falado, ó, por problemas internos, a gente não quer disputar a Copa América, a CBF tá uma bagunça, tá uma várzea, a gente quer mudança, né? Precisava ter feito isso, então vai, lógico, o discurso vai cair por terra grandaço, se, se for um negócio interno, do que realmente a preocupação. Eu acho que os jogadores não estão se preocupando é com nada, tá tudo certo, e eles vão jogar, e vão jogar mesmo, e já que tá aqui, tem que jogar mesmo, né? É, mas... Teria que ter um pouco mais de coerência nessa questão e teria que ter chego e falar, ó, desde o início, falar, ó, seguinte, o problema é esse e tem que ser resolvido a questão interna da CBF e rápido, enfim. E você, Diogo Mesquita, rapidamente. Olha, até base, eu acho engraçado. É, todo mundo depois reclama que o Brasil não sabe conversar sobre política, que todo mundo polariza tudo. E quando a, a Copa América se transforma nisso, todas as posições são tão radicais. O Tite se posicionou, ele tem o direito de se posicionar. E quem é contra tem que ouvir e saber respeitar. O Brasil agora vai jogar a Copa América, vai jogar aí oficialmente sob protesto, não queria estar jogando esse, por exemplo, pelo menos é o que haviam dito os jogadores e também a comissão técnica e agora a gente espera e também e respeita e para ver também, tirar um pouquinho disso uma lição pra gente aprender também democraticamente a pensar não só na seleção, não só na Copa América, mas também aprender a discutir o nosso país, tá boss? Pra fechar, Kaique... Eu vou um pouco na linha do que vocês falaram e acredito que o técnico Tite ele vai disputar a Copa América, vai continuar no comando. Acho que os jogadores da seleção, eu não, não esperava algo diferente, porque a grande maioria, toda a generalização, para mim, pelo menos é burra, acredito assim, mas a grande maioria dos jogadores, eles vivem numa bolha e, de fato, são alienados. Eu penso dessa forma, sobre a minha opinião, de jogadores de futebol. Não esperava nada muito diferente, ou que fossem levar a posição a fundo, ou que fossem, de fato, se preocupar tanto assim com a situação, de fato, do, do da calamidade que vive hoje a saúde da, da, do país, acredito que eles vão jogar e manifesto não muda absolutamente nada. A minha opinião, não vai mudar o preço do dólar, o manifesto emitido pela CBF, a postura dos jogadores em nada me surpreende. Quando a gente não espera muita coisa, nada surpreende se vier uma decepção. Eu concordo com o Kaique, as minhas palavras são do Kaique, então nem vou, nem vou me pronunciar sobre o assunto, porque eu concordo com o Kaique. Se tivesse uma caneta aqui, eu assinaria. Para fechar, Pedrinho. Então, amanhã a gente vai ter a certeza 
talvez daquilo que a gente falou, daquilo que a gente supôs, né? Muita suposição achismo nesse momento, mas só amanhã teremos de fato uma não, confirmação. Mas todo mundo sabe. Ah, não, só amanhã, só amanhã. Não, é, mas você ouviu de, da, da palavra da boca de algum jogador, do Tite? Não, por enquanto não. É então, verdade, é verdade. Nós vamos <risos> ver amanhã o que os jogadores têm a dizer, o que o Tite tem a dizer. Ou o que os jogadores não têm a dizer. É, ou, que, ou, ou que não tem a dizer, né? Enfim, eles podem se posicionar, não se posicionar, como a gente disse aqui, uma posição democrática e nós vamos saber amanhã. Tô na expectativa. Até o jogo da seleção às 20h30 contra o Paraguai. É isso aí. Então é isso aí. O Pedro Marques, né? Boa. Sempre é muito assertivo aqui no Papo de Setorista. Até a próxima segunda-feira. Toda segunda-feira. O quê? O quê? O quê? Ah, é o Boris. É a voz do Grande Boris. Boris. Dizendo que tava no muro, Pedro Marques. É, tava mesmo. Mas não, tudo bem, tranquilo. Quem tem, quem tem opinião firme é assim mesmo. Falam que tá em cima do muro, não sei o quê e tal. É assim mesmo. Próxima segunda-feira, Papo de Setorista. Sempre às 18 horas e 30 minutos. 6 e meia, você acompanha sempre o Papo de Setorista. Valeu, gente. Forte abraço e fique com a gente.